0: 好羡慕哦，对，可是就是很恐怖，就是因为他会一直问你说：“你有在听吗？”哦、我刚刚前一句讲什么？哦
1: 大家好，欢迎来到正的天下，我是郑来儿。今天呢，我邀请到了一个呃，已经创业二十年的一个电商的前辈。那他目前是刷屏九九奈德科技的共同创办人，我的偶
0: 像雪伦。Hello，Hello， hello, 大家好，很开心来上那个、欸、这个节目，这样子
1: 。我我其实我这个节目已经做了。三个多月了，是。然后我那时候想说，哎，那如果有一天我可以邀请雪伦姐的话
0: ，<笑>不知道
1: 多好。所以我，我我那时候就想说，啊，好啦，好啦，那我就厚着脸皮问她好了。没想到雪伦姐一口就答应了。嗯
0: 、对啊，当然很好啊，很开心、啊
1: 。我会对那个雪伦姐非常有印象是，是因为除了就是因为你之前那个女子学的那个呃平台啊，是是我看了里面的内容，我真的觉得哦、呃，提供一个很,很好的平台给我们，就是女性的创业。创业家，那另外的话就是我很佩服你的一点，就是因为你去年啊。就是办了一个超大场的那个电商年会，对对,对。然后那时候啊，我就想说，哇，这雪人姐办的，我一定要去。希望你们今晚觉得那年会还 OK 啦。OK, 不是，我是觉得那个年会很棒，<对>而且我从头都有听到尾。<是>然后呃，每一个 section 就是有不同的呃，就是比如说我直播组啦，<是>然后有一些团购组，然后有分享一些经验嘛，然后就觉得每个都超精彩的。对,对，
0: 现在真的大家都好厉害啊。
1: 我真的觉得你好棒哦，就可以邀请到就是男哥哥啊、鸡排妹啊，哎有那个那个李坤林吗？对，李坤林，对，然后还有那个水果，我突然忘记他名字，可以柔啊，以柔对，以柔以柔，我就觉得他讲的也很棒，是是是，对，就每个人都有自己的特色，是是是，而且像大就是每个都这么大咖，嗯
0: ，对，就是靠那个大家都跟我是好朋友，对对，不然有点难，是真的，嗯嗯嗯，对啊，那
1: 。今天我想问你的问题好多，是
0: 是是，没问
1: 题。我真的觉得你是一个奇女子哎、欸
0: ，<笑>就是一个感觉精力有点用不完，是不是？对，因为我,、嗯、我后来
1: 发现原来 Shopping 九九呃十八年，可是我去呃 Google 了一下，我发现你那个创立这家公司已经二十年了。对啊，是是是是,是。我想哇，二十年，然后到现在还这么就是这么有活力，而且你真的就是很常在做一些很新的尝试。我每次看到你在做新尝试，我都很佩服。<笑>没办法，做电商就是逐水草而居啊，<笑>对，一直找新的东西。因为你昨天跟我讲
0: 说“煮水草而居”，我觉得这句话呃非常的棒。是，嗯，我觉得电商就是一个，就是大家都会讲说电商其实就在找红利嘛，嗯、就是说举例来讲，像我们小时候大家都在上雅虎骑摩啊，哦对，雅虎玩、啊、对不对？大家都在玩那个骑摩聊天室啊，嗯、对，然后。但是现在就是没有几个人，就聊天室也没了嘛。啊，对，<后>已经关了。对，然后也没有人特别会、哎，也现在都叫雅虎了，也没有人叫奇摩。那雅虎大家骑上去的机会也不高。嗯、然后我们前阵子大家都去 Facebook 嘛，可是现在 Facebook 年轻人又说他们不喜欢了，所以他们就去了 IG。嗯，然后前阵子我们这些年纪比较大的人，我们都去那 Clubhouse。我有听，我有听，对对对,对，然后大家又比较又比较少上 Facebook， 就是我觉得一直都是流量一直在在演变。像我今天早上，我个朋友跟我讲说，哦，他在虾皮一家店啊，一天做了五百万，嗯，对，五百万，五百万。他跟我说啊，我还是小咖豆哥，我认识那个做一千两百万的，那我就觉得说啊，这就是每天。嗯，因为虾皮现在也是流量红利的地方，就是说现在就是电商为什么说是煮水草而居，就是它有流量的地方，它就会有商机。嗯，那你可以掌,掌握流量的人，基本上就掌握商机。对，所以我觉得做电商的人一定要有煮水草而居的能力，嗯、这样子。对，那。嗯，其实因为你这
1: 样创业已经二十年了嘛，然后呃，其实我很想问你一个问题，就是说，呃，当你遇到困难或是一些呃没有办法解决的点的时候，你都怎么样
0: 去面对它？嗯，其实我觉得我很蛮常碰到这个状态，就是那种人生不如意十之八九，有没有？就是十件事情可能有八九件都不太如意。那我觉得我有一个蛮好的资产在我身上，就是因为我其实。我爸爸也是创业的人啊、哦，真的吗？对，而且我爸爸是真的做过三百六十五行，我都这样开玩笑。我我讲我爸做过的行业，你们一定都会觉得吓死。好，我爸就是他退休前最后一个行业，就是他开了一个加气站。前面呢，他做过什么？我讲一些大家不太可能做过的行业。我爸有那个有渔船，他还有远洋渔船，他在菲律宾。我们去为什么在菲律宾发展也是这样？我爸以前是在什么抓珊瑚啊？抓鱼啊，这样子就是我爸。然后开过戒毒医院，这个没有人听过、啊。戒毒医院我从来没有听过、欸。对，他在中国开戒毒医院，对，就是他就是一个人生创业十次，大概九次失败的人。但是我爸很厉害，是他每次的成功就可以把他前面九次的失败都赚回来。哦， oh, 所以你会创业有一部分是因为爸爸？我觉得没有、欸、我当初选我现在老公的时候，我就是想说他不会创业，所以我选他。然后他还没有大學，还没有研究所毕业，他就他就在租科买了房子，买、嗯、买了一个小的，就是那种几百两三百万的那种房子，然后就打算以后要当租科工程师。<笑>然后我那时候想说啊，就找这种就对了，就是当商人的。妻儿其实很辛苦，就是我觉得那个创业的人就是重商人就是重利轻别离嘛，嗯,嗯，就是说他们为了赚钱，他们对别离比较没有感受。我
1: 妈妈跟我讲过一模一样的话、欸，哎，
0: 对对。然后我妈是没有这样跟我讲，但我看我妈就觉得很惨啊。然后然后我爸就是每次都搞不清楚，比如说我们已经国中呃国小毕业，他就以为我还是国小生。然后我就觉得当商人的的那个太太很可怜，对，所以我就那时候想说找一个。工程师，而且这个感觉是我们那个年代读科其实就很好嘛，就是他们就科技新贵，对不对？进<笑>去就很好，他的同学都年薪百，那那时候不是百万，那时候就可能几百万。嗯、后来他现在有些同学都年薪好几千万这样子，我想说，哇、啊，那我就找一个这种就也好，就没想到他现在研究所还没毕业就给我跑出来创业，我真的要昏倒了。对，所以我就觉得，我就觉得这是一个。不晓得，这是一个很奇妙的事情，就对了。對嗯、但是反过来，就是因为我已经很习惯创业的人会碰到什么事情，因为我从小看我爸，就是很习惯，所以我就相对心脏病比较大颗。嗯，对，我就觉得啊，失败就这样啊，没关系，我们就再来就好了。对，因为我我我先生
1: 也是那个工程师啦，是是，对。然后，嗯、但是我家庭跟你家庭有点不一样，嗯、我爸爸是公务员，是，然后他就是那一种稳扎稳打，所以他那时候听说我要创业，他整个吓死。嗯对啊，嗯、然后我真的觉得创业真的是一个呃，对人生非常好的修炼。是,是对，因为每天就是心情上冲下吸、啊，对对对对对。对啊，然后一年三百六十五天，嗯、天天心情都不一样。对对对对啊！嗯、而且我觉得你最让我佩服的一点就是你的弹性很大。嗯。然后我看你在，其实我是你的粉丝哎，哦、就是,是,是,
0: 是
1: <笑>我看你在那个呃，就是 Facebook 上都会分享一些你的呃生活心得啦，或者是一些人生经验，嗯、然后下面都好多人跟你互动哦、嗯呃。而且我觉得你那个培养团妈那一段啊，<是>我真的还蛮意外你做的这么好。老实讲，真的是这样，因为我记得我那时候有问你说为什么你想要呃做团购这一块嘛，嗯嗯嗯嗯然后你那时候跟我讲说，呃，第一个就是。你一开始也是做一个尝试的一个一个实验性质的这样的一个方式，然后你也说你想要
0: 把你喜欢的好东西推荐
1: 给身边的朋友、嗯
0: 。对，我觉得做团购是一样，因为我觉得现在就是大家很斜杠人生是一个流行嘛。那我们我们就讲，就是说，如果我们看国外的例子来讲，就是美国其实你很清楚，就是美国的伪网红，伪网红就是粉丝数小于。一万人，然后一千人以上的微网红，嗯、那他们其实对于那个电子商务的促进率是很高的，可能比大的网红多好几倍。只是说他们的破比较小，对，就是他们可能能影响的一群就人比较少，嗯、但他们对旁边人是有影响力的。那我那时候看到这些报告的时候，我就想说，哦，那表示这整件事情要往，因为每个人他开始想要第二、第三、第四个收入。然后呢，大家又都有一点影响力，所以呢，我认为我那时候就想说团。然后我看中国微商又非常的普遍，所以我就想说啊，那接下来一定是团购的天下。然后我是大概一年多，快两年前开始做我现在这个社团。那我那时候就我一做，我就感觉哇，这个事情跟我想的可能真的蛮像的，因为我我的我记得我的第一团就卖了那个卖卖那个鱿鱼片，就卖了几千包。嗯，而且没有下任何的广告，拍什么的嘛？对不对？ Er, 对对对。<笑>然后我那时候觉得，天哪，怎么会这样？就觉得很刺，很很夸张。对。然后第二个吃惊的事情是我卖那个电动按摩枪，就筋膜枪。哦、对。然后那一台那时候我好像卖六九九九，就是还蛮贵。可是那个时候外面都卖一万多块，那所以团购价真的有便宜。就没想到我在两个小时之内卖了四十台
1: 。哦，那你真的很厉害
0: 耶！嗯，我那时候就觉得说这这件事情就是很夸张。那我后来想想，我觉得哦，一方面是我的 TA 对了，那我又觉得这件事情就告诉我说啊，如果你有一个个人品牌，你有一群你可以影响的人，其实你的能力是可以变现的。所以后来我为什么出来做团马克，是因为很多很多人跑来问我，就是不管是呃，他本身是老板，然后他想要变跟我一样有第二个身份，那也有另外一种就是。很多那种妈妈有没有？就是她想要创业，可是她不知道该怎么创业。那她怕她没钱，她就去做个品牌。她没有那么多钱可以去烧。那我就跟她说：“那你其实可以从帮别人卖东西开始，这可是一个最简单的方法。”嗯，所以呢，就开始常常会有很多人半夜私讯我，然后我一天就觉得说，这实在是，嗯，这实在是一个就是需要效率化解决的问题。所以我就决定说：“好吧，那我来上个课。”嗯，那嗯，我想问一
1: 下雪人界，嗯、就是说你怎么样去发现这些就是
0: 所谓的红利，然后要比别人更早发现？嗯，因为我觉得可能是因为我们真的在这个行业有一点久，<笑>对，所以呢，我们就很就是其实好像简单讲就看过一些历史嘛，嗯、你就会开始看说，哎、欸，人往哪里走？那人们谈论的事情是什么？对，然后从这种小小蛛丝马迹里面，就去。然后我觉得还有一个指标就是，你可以看，如果说我们现在讲，其实现在就是两个趋势，一个就是所谓的微网红，他们他们或是他们变团吗？变成帮带货主。那其实第二个趋势也是也是在两三年前美国就非常红的，就是网红创业。就他本身是一个大的艺人或大的网红，然后他出来做一个品牌，然后他非常非常的赚钱。那比如说台湾近期，比如说李克泰太，你看群众募资一下就五千万，对对，或者是说我去年分享记牌妹，可能他啊他卖两个不到两个月的那个飞机杯就卖了三千多万，那其实台湾的总代理在台湾卖一年的飞机杯也才卖六千万而已，嗯，对，所以这些东西都证明了说，哎、欸，其实趋势就是这样在走，嗯。那呃，我想再呃问一下雪伦姐，因为刚刚是在讲就是
1: 说怎么样去追逐那个红利嘛。那像我们已经创业的，会常常会遇到一些呃，比如说突发的状况，或是可能会遇到一些<是>好，可能就是低潮之类的。是那我想问一下，就是说呃，因为我因为我们创业也是慢慢在摸索嘛，很常会踩雷。那呃，有没有什么是有没有什么是重要的领悟或是学习，让你觉得说，哎、欸，真的可以早点知道，然后你这边可以跟大家分
0: 享一下的。嗯，好，我我前两天刚好那个《经济日报》，我要写一个书位转型的文章，然后呢，其实我我那个那个文章我就写了三个重点啊，我觉得第一个重点就是要快速试错，嗯、就是刚刚讲，就是说，因为嗯、呃，举例来讲，就是说很多很多事情，就是我们因为真的不知道。所以其实应该的做法是我怎么最快的速度，用最小的成本去测，嗯，对。然后呢，举例来讲，我们想要知道开团成不成功，那我就真的去找团妈妈，一次找个二十个，然后或者十个，那我就就可以稍微知道说这件事情到底我的产品合不合适。可能你如果是在家一直在琢磨说找团妈会不会成功，这件事情就其实就不会成功，嗯，对。所以我觉得，我觉得要有。要有一个很勇于去做一些新的事情的一个勇气，是但是呢，又把它范围缩小。嗯，就是说，不要想说哦，我一次要攻顶啊。举例来讲，我可能是第一次找团妈的人，我要找柯以柔。哎、欸，对柯以柔来讲，第一个你要他是包底价抽成，你一定要付一个底的钱，而且可能找他的厂商可能是成千上万个，其实你要成功机会很少。对、嗯欸，可是如果你认识一个小网红。那他也刚开始，你跟他说，哎、欸，那我们来试试看，可能容易度很高，嗯，那 maybe 他也很喜欢你的东西，其实你就可以从这样开始。所以我觉得，我觉得有一些事情就是我们不要好高骛远。那我们，但是我们从小的地方去测，那就算好失败了，失败了之后，其实你的风险你也可以控制，嗯，就是你不会，你不，你没事嘛，就是说，你可能就损失了产品钱，嗯，对，或者是说顶多就是损失一些时间，嗯、但是你其实没有想象中。呃，损失这么多，所以我觉得这个东西是在给小范围里面去去做实验，实验真、就是蛮好的。那、嗯、我觉得第二个事情是，我觉得真的是蛮要广结广结善缘，<笑>就是说，我觉得像我知道很多新的事情，其实都不是我自己知道。嗯其实都是很多我周边的人会告诉我，有好朋友很重要。对对，那我觉得，我觉得那这好的关系，其实有那个有一本书叫《八十二十法则》嘛，就是其实大家应该都知道。而、嗯、那个作者其实后来要写一个有一本书叫《Super》那个 Connection， 就是超级关系。他在讲的是说，他说哦，其实呃一个人啊，他其实人生中大部分重要对他有影响的是弱连接。不是强连接，强、哦嗯、连接就是指说，比如说，呃，你跟你妈就强连接，因为你们非常非常的紧密。那弱连接可能就是，比如说你的，你去参加一个商会认识的一个人，或者是你在一个商务旅行里面认识的一个一个一个 partner 之类的，他就是对你来讲就是领域比较跨比较大，不是同温层的人。那我觉得我就是蛮多这种跨温层的朋友，嗯、就是我不会说，哎，我认所有朋友都电商圈的。其实我，比如说我有医生的朋友，我有律师的朋友，然后我可能有做制造业的朋友，有养鱼养虾的朋友，
1: <笑>连养鱼养虾都有，對,对对，就是
0: 各种，<笑>就是我的朋友其实很多元，所以我就会从他们身上有很多学习。对，那我觉得这件事情也可以避免说，因为你只看你眼前这件事情，所以你就会被限制住。那我说我都会去问我，比如说像我昨天晚上就跟我一个朋友吃饭，那他就是。养鱼养虾的朋友，然后他就跟我讲他的团购怎么卖。说，我真的是下巴掉下来。他跟我说，他一次是卖四十吨的水果，四十吨，对，四十吨卖到台湾吗？还卖出国？他卖台湾跟出国都有。哦、然后他就跟我解释他怎么卖。那、嗯、我就觉得说，哇，原来这个团购才厉害。嗯、他不是做电商，他对电商完全一票不一窍不通。可是他懂得，他认识几个那个，就是超级那个，就是会做这种。怎么就会做贩售的这种人，其实他就可能认识个十个，就可以卖四十吨
1: 。对，
0: 哦、超厉害的。对，所以我就觉得说啊，这些事情就是你就会学到很多东西，你就不会被自己限制住。像我觉得我从他身上学到最重要的事情，就是说我们在找流量的时候，做最重要的重点，他我们要一直问自己说：那我的产品准备好了吗？嗯，对。如果说我今天是卖东西，如果你的产品不好，有那么多流量，真的有用吗？嗯，对，所以这件事情就是，嗯、呃，这件事情是他一直在跟我谈的，他就跟我来讲说，哦，他的虾有多么好吃，多么无毒，多么多么多产销履历，那我就觉得说，哇，对，那这样的话，好像台湾人的虾没有人比得过他，嗯，所以我就会觉得说我很想吃他家的虾，就那种感觉，我就觉得，哎、欸，我就学到了这个东西。那因为电商人有时候比较，我们有流量意识啊，我们所有事情都在找流量，可是我们忘有时候会忘记说啊，我的产品其实才是。嗯，才是最重要的。如果我产品不好，很像是那个我没有那个一百分的一，然后我后面很多零都没有什么用。因为我前两天有听那个淡如姐在跟
1: 王世军聊天，然后就是因为王世军之前就是发生了一些事情嘛，<是>那淡如姐就有聊说啊，因为现在的呃很多做生意的人，就对于那个沉没成本的部分，他觉得说啊很可惜，嗯，所以他会一直。困在那个泥沼里，就一直在那边转圈圈。嗯，嗯对。那对于停损点这个呃部分啊，不晓得说雪伦姐你是怎么样看？哦，就是我
0: 我们家真的有超多停损点的问题，<笑>可分享一下對。对，我我讲就是我跟，我刚刚有跟那个克莱尔在讨论那个，我们两个在。进那个 podcast 录音间的时候，我们就讲到，他就讲说啊，他是因为听我劝，所以没有去买 podcast 的设备、啊。对，我就是因为看到你的文章，对对对。對那那这件事情，就是我可以讲一个故事，就是我花了一两百万做了一个直播棚，对，然后、哦、对，然后呢，嗯、我做了一个直播棚，那其实那直播棚后来发现根本没用
1: ，为什么？嗯
0: ，我觉得就是因为我们那时候想的太美好，就是说，但是我后来回很认真的回想，第一件事情就是说，我们。我们团队基本上大部分的人对直播其实没有真的很深的认识，然后我们就是有点土法炼钢下去做。那我们是土法炼钢下去做，碰到问题的时候，我们才开始找顾问找老师。嗯，那可是已经来不及，因为那个顾问跟老师就说：“啊，你这个器材根本都不能用。”然后我就听他讲，说：“说天哪，我已经花了一两百万做了一个直播棚了，然后各种灯、各种设备，就他跟我说不行不行，因为你这个东西。”第一个，你太正式了，在荧幕前看直播的消费者不喜欢这么<是>这么正式的东西。他就跟我讲说：“你看，为什么某某直播某某的粉丝明明比男哥哥多这么多，为什么某某的直播都没什么人看？嗯、可是男哥哥直播都有几千几万人。”他讲话很好笑啊！直播主是重点，对，嗯、但是呢，刚刚这些东西也都是重点，所以我们就完全抓错重点。嗯，那。所以你知道我们那个办公室花一两百万嘛，然后每个月还花在十万块的租金，所以我们就这样就在那个专业贷就赔了三百三五百万。嗯，对，那可是我们后来就我们是去年疫情疫情前就一二月的时候，我们就决定说好，那我们就直接切掉。那很多人就跟我们说很可惜啊，搞不好你应该呃把办公室改一改，然后租给别人啊，让其他人来用啊，或什么，就是有很多给我们很多建议。可是我们那时候觉得说，其实第一个就对我来讲，管理成本实在太高了，对。然后呢，再就是说我还要想新商模，可这新商模跟我原来的商业结构差太远，对。那我我要我要在另辟战场嘛，对我来讲是很复杂的，甚至于就是我后来发现直播组最重要。那我有个，然后我我甚至后面我就把直播部门给结束掉，所以我后来发现说，哇，这个直播就完全绑在人身上。所以，我其实比较好的模型是我跟很多直播组合作，而不是我变成一个直播组。嗯，对。那我就认清了这个事物的本质之后，我们就算那个专案这样亏亏，就起码亏个三五百万。但我们就想说，不可以再小下去。我们就我们认知了之后，我们大概就很认真的踹了一年之后，我们就决定把它关掉。所以，就中间、嗯、经过一年的思考。那我们有很试各种模型，嗯、对，然后我们找很多的人合作，嗯、然后我们发现说，我们真的在我们的场子用我们的设备就是不好。那我去直播组的场子，然后就是好，或者是我把直播组带我的棚播，反正就是不,是不好。对，哦，还有这样的、哦，对，我们就是、真的好妙、哦。对，我们就做各种的测，后来发现说，就是这个问题。嗯，对，所以很清楚，然后就就觉得说，我们要跟直播组合作，我们有没有捧一点都不重要。嗯
1: ，对，真的隔行如隔山呢、欸。对我现在听你讲，就觉得还蛮惊讶的。对、嗯，因为我曾经也去 fed 一一一个直播组，我就觉得哦，他简直是用生命在卖东西。嗯然后，因为直播主真的很吃个人魅力，嗯、是是是然后他会呃，就是老实讲，等于就是真的就是卖粉丝财。对啊，是啊<对>没错对。而且他们有一些人真的是呃，比较顾及自己的声誉的话，他一定会先试用商品。对,对对，他不是单纯只是想要赚钱，这种人他才呃做的久做的对对。嗯对真的对啊，所以其实就是都会有核心精神嘛。嗯、呃，我也想要问一下，就是说，呃，帮助
0: 你成功的那个最重要的能力，你自己觉得是什么？我自己觉得是什么？我觉得，嗯，可能是一种没有设限吧。对，就对很多事情都没有设限。对，然后也没有，嗯，我觉得我跟我老公都是都没有觉得我们两个自己很厉害。就是我觉得这件事情，其实后来想想也蛮重要的，因为当你觉得自己很厉害的时候，其实你就满了，你满了你就到不尽兴的东西。可是我们做的是一个每天都求新求变的行业，如果你找一道不尽兴的东西，其实这公司就差不多了。嗯<哼>，对
1: 。那你因为你有你说你有很多呃新的想法嘛，<是>那你呃有没有就是你比如说你你常常会讲一些新的想法，然后你很。会不会就是跟你会有诶？应该说会不会有人跟你持相反意见？哦，很多哈、啊，真的。那你会怎么样去处理，或是会做什么样的反应
0: ？嗯，我觉得就是因为我在我们公司的定位就本来就比较做创新的事嘛，所以我我其实就有心里面一个准备，就是我们公司大部分人都不会赞成我做的事情。但是，我就我觉得就是我们有个默契，就是说只要第一个，我们不要花太多钱，然后呢。嗯，在一个小范围尝试，其实它是会让我做一些专案的尝试。我觉得重点就是我们要想办法快速的做出成绩来嘛。那如果真的觉得这件事情不行，没关系、啊，那我们就再换下一个。嗯，对，因为毕竟电商行业就是很需要这种精神、啊嗯。嗯，对，那都不会有就是公司同事或是员工
1: 说啊，你
0: 现在要做的跟我当初面试面试不一
1: 样啊？哦、为什么、啊？我们公司有一
0: 组。我的我的有一个小队的人，我那个小队的人啊，机动小队吗？对，机动小队<笑>就是没有设限，他们超酷的，他们就是今天可以当客服，明天可以上去直播，后天可以拍影片，然后也可以出货，怎么这么棒啊？因为他们 day one 就知道这个部门就长这样哦， oh、对，就是我的雪轮团的小帮手，他们就做所有的事情，嗯，对，然他们就会每个人都会补位，所以每个要来这个 team 的人都会被。耳提面命说：“我们这个 team 就是什么都要做、哦，你不要觉得你今天做客服，你可能明天跟厂商讲话哦，你可能后天要去拍影片哦，你都能接受，你才能来。所以大家都已经知道这个状况了，对对,对,对对，然后才进来，对,对对对对对，哦、好棒哦，对，就是讲清楚说明白。其实我觉得年轻人现在这样是可以的，<对>但就是你不要，但是你当然你不能骗他了。嗯、我说哦，没有，你来就你、是、就做客服，你什么都不用做，对。”嗯，然后来就跟他说你要拍影片，他就就,就生气。<笑>对
1: ，因为我曾经有朋友遇到这种问题，嗯，对啊，然后他就有在跟我
0: 发牢骚，嗯，对啊。但是我觉得那个第一个就是像我这个小组的第一个员工，其实他的个性就跟我比较像。就他比较不这么结构化，我老公每天说：“哦，你们那个部门的报表真的很恐怖、啊、<笑>我就跟他说：“对不起啦，你也知道我们都逻辑比较不好这样子。”他说：“好啦，我知道你们比较发散，然后但是你们就是比较创新能力好，我忍耐，<笑><笑>我找别人来帮你们。对，就是我们，我觉得也是因为我们有一个互相的知道对方的位置。”就像我就觉得我老公都说他是创新杀手，他每次想的 case 都不会成功，<笑>真的、哦。对，就是他开玩笑，就是他就说我喜欢这个商品，嗯、我们就说不会买。嗯、对，他说这个商品我们说嗯不行。对，然后就说为什么你都可以，我就是不行。我说，唉，就是不行。对，但是比如说叫我去做什么管理报表，他说你那公式都没有设，你那个东西都没有套，然后你这东西你都你没有你没有。你没有管理动作都做不到位，他就开始一直碎念我。然后我们两个后来就讲清楚說，说好，你负责那个就是大军委运的时候要做每一件事情，我负责小团队要刚生成的那个事情，就是我有点负责零到一，嗯，然后呢，顶多把它做到一到十，可是十以后就不管我事。嗯，对
1: 。那你们你们当初就是一开始创业的时候不会吵架吗？一直到后来现在这样子，
0: 就是分工的话，嗯、你中间这样磨合多久时间呢？嗯，我觉得我们两个幸运的事情，是因为我们我们其实是交往四年之后开始创业，对，所以我们一交往交往，其实前面还算是有点感情基础，<笑>就是说两个人就也蛮知道对方，就是我老公是理工人嘛，就理工，然后我就是我还念社工，超浪漫的。我觉得我们一开始的时候就蛮明白，就是那个这个人其实跟我是很不一样的。我觉得是在这样的一个呃，互相学习跟。互相磨合的过程，嗯，对，然后互相都有退让，嗯，那我觉得我们对对方的理解是蛮深的，然后也两个也就讲好，就是说，哎，我们其实最重要的是婚姻，嗯，然后工作其实是第二，所以如果当我们发现说婚，嗯、呃，工作真的影响婚姻的时候，那我们就一定要退，就两个人就有这个共识，所以。所以后来就是，我觉得在这共识下，然后又有信仰。其实我觉得我们就是每天都在想办法重新学习。对，嗯嗯、因为我觉得，嗯，刚听你讲，觉得哇，你们真的
1: 是从学生时代开始交往嘛？是，然后呃，有比较呃深的认识，然后又有共同的信仰，然后又每天又一起上班，是，就觉得呃，应该你这样讲，很多身边的人应该会很羡慕你们。嗯，就是你知道要忍
0: 耐。<笑>我我很多我比较熟的朋友跟我说，我觉得你们两个真的很厉害、欸。对我真的觉得你很厉害、欸，因为我们互相就是长完全不一样的两个人
1: 。嗯、因为我看你，你们你那个上班时间都很长，嗯，那你平常的那个时间
0: 分配你是怎么样做时间管理的？我我其实也没有说商量，我大概六七点我一定会离开办公室，对，然后因为我。嗯，应该说看小孩，从小孩大跟小不太一样。就是单身不讲，就是从有小孩，因为我结婚没多久就怀孕，然後,后来就有小孩。有小孩开始呢，其实我们前面是比较酷的，是我们家也是没电视
1: 哦，<後>没电视、啊。对
0: 对对，前几年都没有电视。然后我们的做法就是，我们回到家接到孩子之后，孩子已经在幼儿园，已经就可能。嗯，那个老师很好，就下午就帮他洗,洗过澡。我们我们的那个幼儿园老师有做这个事情，就帮他洗，因为他是 baby 的时候去，就帮他洗了澡。回来之后，我们就只要给他吃饭，然后陪他玩、哄睡就好。所以我那时候就大概都六,六七点就下班，然后我到小孩可能九点多上床之前，就是其实我们都是陪他的。嗯，然后呢，我的自己的事情就是在九点多以后开始做。对，不管是嗯家事，或者是不管是那个。嗯，就是工作的事情都是后面开始做，就是所以其实我觉得我牺牲掉，就是我其实不太追剧的，嗯，我到现在也都是。那我不太追剧，我然后我可能就是我真的娱乐就是我会看书，但是我看书就是看一个章节一个章节，就是会看蛮多书，但是就是把它当成用书压的模式，嗯、然后去比较片段的。然后嗯，然后孩子像我孩子现在比较大了，那但他们状态就是他们其实还是很需要人家陪他们，因为他们青少年。所以，我每天我下班回家，我女儿都要跟我讲一到两个小时的话啊、哦！真的、啊，真的都聊学校的事情，对，各式各样，好羡慕哦。对，可是就是很恐怖，就是因为她会一直问你说：“你有在听吗？哦、我刚刚前一句讲什么、哦？”真的吗？为什么？你都做什么事情？不是因为有时候讲太久就有点迷流了，哈<笑>我就快睡着。<笑>对，因为他真的讲太久了，对。然后我们现在就发明了，就是我们一面运动，然后一面听他讲，然后觉得这样还不错，就是
1: 嗯
0: ，就买一些健身器材在家里，然后就是我们两个一起这样，或者我儿子有时候会加入，然后可能就是大概十点多他们都睡了之后，我才开始做一点自己的事。像我现在经营社团，我其实就是十点多之后做跟。每天早上我六点，大概六点就会起床。我有发现你早上跟晚上都会颇稳，嗯、最早跟最晚。对对，然后呢，<对>然后上班的时候就是开会啊，然后做做工作的事情这样子。嗯、<哼>对，然后六日的话就是会礼拜天会去教会，然后然后那个去公婆家或是爸妈家也都会安排在六日，嗯，这样子。所以大概就是用这样的。就是牺牲掉一些娱乐啦，对，真的，哦，对，就是真的就只能牺牲自己的娱乐时间。对对对对对。對啊，嗯、我觉得，我觉得创业反正就是现在创业成功或失败都是很长，就是怎么讲，都是一个，都不是一个结束啦。就是说，其实我觉得人生就很长啊。嗯、那我们不要把这件事情想得太严重，因为我认识很多人，他创业失败，公司收起来去上班，然后上班就很好。对，那也有认识，然后后来过来又出来创业，或者是说他创业嗯、呃、很成功，可是因为他或者是但他在他只有创业成功，其他事情都做得很糟，嗯，所以我觉得其实其实有时候都就是不要去太羡慕别人的生活，就是因为他的生活可能就是他有很多的牺牲而来，所以还是想清楚说你到底是要什么，然后从你自己要的东西里面再去。再去设定你可以做到目标，而不要就是我们心里想我们要郭台铭的的的规模，可是我们不愿意过郭台铭的生活。对，因为我每次我為什麼会怎么讲郭台铭？就我小舅每次会跟我讲一个故事，就是郭台铭刚出来的时候，因为那时候我小舅他也认识刚出来的郭台铭，他说郭台铭那时候就是跟他们做生意的时候，他非常非常的低调，然后人就不像现在自己比较霸气，那时候很低调。然后再就是他真的很勤劳。然后他说：“勤劳到什么程度？他说他一早上去公司，他就带两个饭团，还是三个饭团，然后一整天就吃那个。然后呢，跟他开会的时候，他就是吃着他的饭团。然后呢，对事情就是非常亲力亲为。那我小舅在跟我们讲，意思说我们要看说，我们不能只看这个人他现在很风光，可是没有想到他过去这几十年是过这样的生活。”他就问我们说：“那你要这种什么？”嗯，
1: 对你，已经把我要问你的最后一题的那个答案讲了，因为我本来想问说你对成功的定义是什么？嗯 ，OK， 对，我觉得就
0: 每个人定义不一样。对啊，對因
1: 为大家都说，嗯、呃，那个知道，哎、欸，我的朋友知道我今天要来，就是跟你就是访谈，是是然后他就
0: 说，哦，那个雪伦哦，他是一个很成功的人，所以我很想问你这一题耶，哎、嗯，我觉得没有什么成不成功，的，我觉得就是过自己想要的生活比较重要，对。对，然后目标很重要，就是我们，嗯，如果专案管理不都在讲一个叫做目标是终点是最重要的嘛？那反过来就是说，我们应该是以以始为终嘛？就是我的开始就是要跟我的终点的目标是扣连在一起的，然后你就一直往那个目标走，我不要心里想说，举例来讲啊，我们想说我们想要孩子跟你很好，然后呢夫妻关系很好，然后呢工工作也还不错，但是呢。你在这些事情上面，都不愿意花力气，
1: 嗯
0: ，你只愿意就是你只,只希望他们自己长好，那基本上是不可能，嗯，对啊
1: ，因为我也很常被问到，就是说生活跟工作要怎么样去取得平衡？我觉得没有平衡呢、欸。对，我的答案也是跟你一样，嗯、没有平衡，我觉得只有牺牲这件事情。对啊，
0: 对，就是你<對>或者说他们觉得牺牲太重，就是取舍嘛。嗯，而且我今
1: 天出门前，我的朋友才传一个讯息给我，就是说，呃，就是呃。人人啊，就是呃，在呃临终前最后悔的、最后悔的五件事情。嗯、我觉得我我到了现在这个四十多岁这个年纪啊，很常被身边的朋友呃，就是触及到就死亡这件事情嘛、啊。嗯嗯嗯所以呃，我也觉得说人生是应该要活得有意义，但每一个人有意义的定义不一样。嗯，对，因为我我曾经有看过你的报道，就是说你是一个很喜欢分享，然后希望可以借由分享回馈社会的。你
0: 你有你有这个念头吗？嗯、对啊，所以我真的就是呃，就蛮佩服你的这样子。嗯、<的>我觉得我觉得就可能就是因为我觉得我还蛮幸运的吧。我觉得我很多一路上走来，其实真的很多人就是很爱我，很帮助我这样子。所以我觉得我觉得如果说就是你知道我，我我一个长辈跟我讲说，这个世界上真的不缺有钱人，也不缺那些就是很厉害的企业家，可是很缺那种就是很想要。嗯、呃，怎么讲？很想要改变，就是说跟着社会，就是改为社会做一些事情的人，缺这样的人。他说，所以如果你只是想当一个很有钱的人，基本上，嗯、呃，方法很多，对你不需要这么辛苦。嗯嗯，嗯真的，我觉得你这句话也提醒了我，哎，嗯，<笑>为什么？哎、欸，真的觉得创业很辛苦，所以我很常问自己，说为什么我要创业？对啊，你其实买股票可能比创业买房地产可能会比你创业好，真的。对啊，是是真的，<对>那个台积电涨成这样、啊对啊，对呀，两百块变六百块
1: ，多好啊，对不对？对,啊、对，我我我我老公之前有买过那个零股嘛，嗯、然后零股是七十五块买的，我都舍不得卖，因为我想要把它拿来提醒我自己，嗯，对，就是坚持，就是一定要坚持到最后，就是呃。我觉得，呃，怎么讲？有一句话叫做说，呃，站在戏棚下久了，嗯、那个舞台就是你的。嗯、对我觉得那个台积电的股票啊，就是那个其实没有多少钱，但是我每次呃看到台积电的新闻的时候，我都会想到这件事情。嗯、对，所以这个也算是支持我就是一直做我觉得认为对的事情的一个一个提醒我的很重要的方
0: 式之一啦。嗯<对>嗯、懂懂懂，对啊，我觉得是哎、欸，嗯、就是因为。我爸以前常跟我讲，他就说：“他说你你现在觉得很辛苦、很困难，有可能就是他，你就放弃了、欸，有可能你不知道你离成功有多近，可能就差那一步。”他说：“那你就放弃了吗？”然后他就一直问我，然后我就说：“就是就是说，我们还是要学会人生，要学会停损。”然后我就跟他讲：“<笑>对。”然后他就跟我说：“对。”他说：“也是，但是你你要想一想，有没有,有没有什么事情是你不想要停损的？你就是很想要做下去。”对，他说这件事情也很重要。你爸说话怎么这么有智慧啊？就是他就跟你说，他做过三百六十六啊
1: 。<笑>对，其实我那时候真的一开始看到你的时候，其实我真的蛮紧张的。第一次在你们办公室开会的时候，不要紧张，不要紧张的。对啊，因为大家对那个女企业家、女老板都会你知道有一个幻想、哦、幻想没有，就我应该我就是个普通人啊，没有什么好幻想的。對我们是一个有毅力的普通人
0: 啊。<笑><笑>嗯、那您怎么可以坚持这么久？就是这二十年来，我觉得就是常常都想放弃，但是，嗯，就是上帝都会在不同奇怪的时候给你一些鼓励，然后让你就可以继续走下去。我觉得你今天来上我的节目，真的就是有抚慰到我跟听众的心灵，<笑><好>这个也是说服的一种啊对啊，希望对大家有点小小的帮助，一定有帮助，一定有帮助，是嗯。是嗯
1: 那我们今天节目到这边，时间也差不多了，非常谢谢，就是雪伦姐到我们的现场来。那如果想要了解更多有关雪伦姐的资讯的话，我会放在我们那个节目的下方。好，那我们就跟大家说拜拜喽，好，拜拜，
0: 拜拜。他说：“哦，你到哪里去找这种老公？<笑>是
1: 你的姐妹讲的吗？她<笑>自己讲，她自己讲的。对<笑>，处理完之后说，你去哪里找这种老公？对，他说
0: ，你不觉得吗？这个还不对我好一点。”<笑>